0: Sevgili seyirciler, bir önceki videoda hizmet hareketiyle yüzleşme başlığı altında acizane fikirlerimi, düşüncelerimi, endişelerimi, hissiyatımı ifade etmeye çalıştım. Kendimi bir otorite gibi görmediğim için bu böyledir deyip kestirip atma gibi bir hakkım da yok, öyle bir üslubum da, öyle bir tarzım da yok. Ama bunların konuşulma zamanı doğru mu? İnsanlar her laftan bir laf çıkarıyor. Her laftan bir anlam saptırmasına maruz kalınabiliyor. Bunu mu kastetti, onu mu kastetti? Öyle mi demek istedi Böyle böyle mi demek istediği gibi saçma sapan ipe gelmez, sapa gelmez şeyler ortaya çıkabiliyor. Herkese bir şey söyleyen insanlar maalesef burunlarından kıl aldırmayıp kendileri hakkında hiçbir şey söylenmesini istemiyor. Ben çok açık ve netrosuyum. Bu seriyi yani Hizmet hareketiyle yüzleşme, şimdi Fethullah Gülenle yüzleşme, daha sonra devam edecek şekilde muhafazakarlıkla, muhafazakarlarla yüzleşme, Kürtlerle yüzleşme, Alevilerle yüzleşme, kendimle yüzleşme serisi içerisinde bir şey konuşmak istiyorum. Ama Mahsun'u Şerif gibi bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Kendime hep soruyorum, bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Çünkü laf özellikle bu dönemde, fitnenin yoğur olduğu dönemde her yere çekilebiliyor. Ona mı cevap, buna mı? Kimseye cevap diyor. Aylardır kafamda tarttığım, düşündüğüm bir şeyler söylemek istiyorum. Geçen sefer bir şey söyledim. Hizmet hareketiyle ilgili yüzleşme. Ben kendi hissiyatımı söylüyorum. Hissiyatı olan bir sürü insan vardır. Yüzlerce, binlerce insan. Onlar da kendi hissiyatlarını söylesinler. Bu böyledir, herkes buna böyle inana diyemiyorum. Mesela ben kendi penceremden bir sorumluluk addedip bir şey söylüyorum. Beğenmeyen de izlemesin bakmasın, alsın yere çalsın. Onu ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor daha doğrusu o iş. Ben bana düşen... Bir sorumluluk olarak gördüğüm, mesuliyet olarak gördüğüm şeyi söylemeye çalışıyorum. Hata ise cenab Hakk'ın affına sığınırım. Sizlerin de affına sığınırım. Ama benim hissiyatım bu, düşüncem bu, tespitim bu. Sizinle paylaşmayı istediğim, arzu ettiğim şey bu demek istiyorum. Dolayısıyla Fethullah Gülen'le yüzleşme, Fethullah Gülen Hoca Efendi ile yüzleşme. Ne diyecekseniz, bunu da bir kendi penceremden söylüyorum. Ben bu yaşa gelmiş artık buradan sonra kendi penceremden baktığımda gördüğüm şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Fethullah Gülen Hoca Efendi, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir değerdir. Önemli bir insandır. Bir başarı öyküsüdür. Erzurum'un küçük bir köyünden çıkacaksın. Sonra o zor şartlarda, o imkansızlıklar içerisinde e, İslami ilimler okuyacaksın. O ilimleri Bünyende bir hayat tarzı haline getireceksin. Ondan sonra e, insanları, neye, hangi insanları? Okula küsmüş insanları, eğitime küsmüş insanları, toplumla barışmaya bir yönüyle küsmüş insanları, devlete küsmüş insanları adeta teşvik ederek diyeceksin ki okul açın, yurt açın, insan yetiştirin, Anadolu böyle insanlarla kaynasın diyeceksin Ve insanlar sana inanacak, iş dünyası sana inanacak, küçük esnaf dediğimiz böyle dar böyle bir mahallenin bir köşesinde yaptığı küçük işle hayatını geçindiren insanların buraya koştuğunu göreceksin. Ve insanlarda bir heyecan oluşacak. Ya bu hakikaten baştan sona bir başarı öyküsüdür. Toplumun bu konuda şu an çok gaddar olduğunu görüyorum çok acımasız olduğunu düşünüyorum. Bu gaddarlığın içerisinde içeride de var, dışarıda da var. Bir bakış körlüğü, bir ufuk körlüğü görüyorum ben. Yani bu benim gördüğüm. Yanlıştı diyorsanız yanlış. Siz, siz de, o, o da sizin değerlendirmeniz. Ama bu büyük çaplı işleri yapan insanların başında hep gördüğümüz, tarih boyunca gördüğümüz bir özellik yaşarken anlaşılamıyorlar. Yaşarken kıymetleri bilinemiyor. Hep böyle olmuştur ama hatta benim zaman için çok enteresan bir vaka naklediyor. diyor. Ben bizzat hoca efendim Fetullah Hoca hocamdan bir kere daha dinlediğimde başını bir abinin Urfa'ya giderken başını böyle hastalıklar içerisinde ateşi yükselmiş bir abinin omuzuna başını koyduğunu dizine başını koyduğunu her uyandığında beni anlayamadılar beni anlayamadılar. O eşref ve verdiği röportajda da var bu. Beni anlayamadılar. Beni skolastik bataklığa gömülmüş bir medrese hocası sandılar. Bu nasıl bir feverandır? Bu nasıl bir iç yanmasıdır? Bu iç yankısıdır. Vicdanından gelen iç yankıdır. Beni anlayamadılar. Ben de tam buldum hocam dedim ki hocam bu dış dünyaya yönelik midir, iç dünyaya yönelik midir daha çok bu? Bu bu bir özeleştiri. Bu bir eleştiridir aslında. Hem ki benim kanaatim daha çok içe yönelik bir eleştiridir. En yakından en uzağa kadar bu tip insanlar, bu güzel insanlar anlaşılamaz. Şimdi doğru olan bir şey var. Her insan, özellikle fikri olan, düşüncesi olan, birikimi olan, deneyimi olan insanların pek çok öze, ayrı özellikleri vardır. Her özellik de kendi şahsına ve karakterine aittir. Ama bir özeline bakıp bir başka özelliğin naksetme. Bir özelliğine bakıp başka bir özelliğini yok etme, Bunlar doğru şeyler değil. Hepimizin birbirinden ayrı özellikleri olabilir. Hele hele böyle bir okumayı, yazmayı, yazarak direnmeyi, on, insanlara mücadele etmeyi göstermişsen, yaşatmışsan, yaşamışsan sadece bir yönüne bakıp da o yönünü değerlendirmek ve sonra bir başka yönüyle de çatışıyorum şu göstermenin sakıncaları olduğunu düşünüyorum. Hoca Efendi, hakikaten yakından tanıyanlar da bilirler hizmet hareketini belki hizmet hareketi mensupları da doğru anlatamıyorlar. Hocavendi bir şeyh değildir. Hoca Efendi seven insanlarda mürit değildir. Hizmet hareketi bir kürt değildir. Fethullah Gülen Hoca Efendi bir örgüt e, reisi değil. Zaten öyle olsa bu kadar atıp tutmalar olmaz biz iyi kötü çocukluğumuzda çocukluk diyorum. Çocukluğumuzda örgüt gördük. Örgütlerden örgütler gördük. Karşı örgütler, yan örgütler de gördük. Örgütün lideri hakkında öyle av, abuk subuk konuşan adama böyle hoş geldin demezler, çiçek atmazlar. Ya, parantezi kapatıyorum. Örgüt değil. Bu bir bu bir gönüllüler hareketi. O gönüllüler hareketine de heyecan katan, heyecan veren insan hakikaten ileride Anlama gayreti içerisinde yaklaşan insanlar bunu daha iyi tahlil edeceklerdir. Hakikaten karşımızda ilginç bir insan portresi var. Yani üzerinde durulması gereken bir portre var. Kendini yenileyen, kendini aşan, değişime açık ve bütün bunları yaparken de hayatında mukaddes bildiği kavramlardan, düsturlardan vazgeçmeyen. Ama sürekli kendini yenileyen, yenilediği ufuklarla da insanların ufuklarını yenileyen bir insanla karşı karşıyayız. Sadece bir inanç insanı değil, aynı zamanda bir aksiyon insanı. O yüzden bazıları rahatsız olur. O yüzden bazı güç odakları her zaman rahatsız olmuşlardır. Eğer bu ilimle, yani Arapça bilen, Farsça bilen, tefsir bilen, hadis bilen, efendim, beyan gücü olan, hitabeti olan bu insan bir, bir caminin penceresinde orada kalsaydı, orada bazı insanlara sadece ders okusaydı belki bu kadar hedef olmazdı. Ama o zaman da hoca efendi olmazdı. Hoca efendi aksiyon insanı olması. Yani aynı zamanda ilim adamının yanında, alemliğinin yanında, abidinin yanında, Düşünce insanı olmasının yanında, fikir insanı olmasının yanında, kalem insanı olmasının yanında bir de aksiyon yönü var ki toplumu hedefler göstererek, istişareler yaparak önce. Beyin fırtınaları yaptıktan sonra insanlara hedefler göstermesi, okumaya teşvik etmesi, yazmaya teşvik etmesi, diyaloğu teşvik etmesi, dünyayı anlamaya teşvik etmesi, dünyayı kucaklamaya teşvik etmesi... Farklı kültürlerle bir araya gelmeye teşvik etmesi belli güç odaklarını her dönemde rahatsız etmiştir. Ve adeta şu an maalesef üzücü bir şekilde dünya tarihinde eşi az görünecek kadar bir baskıyla karşı karşıyayım Ben şahsen herkes bir şekilde baskıya maruz kalan Fethullah Gülen kadar baskıya maruz kalan bir kimse bilmiyorum. Bir kardeşi vefatıcı, onun kardeşinin de kendisiyle ne kadar gönülden bağlı olduğunu bir hocaefendi portresinde görmek lazım. Ben bir kere iki kardeşin vedalaşmasına, vedalaşmasına şahit oldum. Şahsen oradaki insanlar gibi ben de gözyaşlarımı tutamadım. Selam veren herkes hapsetmek ne demek? Kendisi hakkında binlerce dava açmak ne demek? Ama bu ilk defa olan bir şey değil. Yıllar önce ilahiyatçılar yapmayınca haddimi aşarak benim yazmaya gayret ettiğim bir yazı dizisi olmuştu sonra kitap yapmıştık. Alimler ve zalimler diye. Alimlerin başına çok gelmiş bunlar. O Ahmet bin Hanbel'e yapılanlar, o i̇mam Azam'a yapılanlar. i̇mam Azam baştan başa bir kere. Bir Emevi zulmü baştan başa büyük bir hikaye. Üzerinde tek tek kare kare durulması gereken bir hikaye. İmam-ı Azam, İmam-ı Azam'ın yaşadığı dönemde şeytan demeyen mi olmamış? Deccal demeyen mi olmamış? Dini efendim çarpıtıyor demeyen mi olmamış? Hapislerde süründürülmüş, zehirlen, zehir zehirleme yollarına gidilmiş. Bu kadar çile çeken insana şimdi İmam-ı Azam diyoruz. Ama İmam-ı Azam unvanı da 200-300 sene sonra verilmiş bir unvandır. Yaşadığı dönemde Ahmet bin hambele yapılan, kırbaçla yapılan işkenceler, hapishanelerde çürütmeler. Kimler gelmiş, ne çileler çekmiş, ne eziyetler çekmiş. Üstelik eziyeti yapanlar da İslam devleti adına yapmışlar. Çakma halife değil, gerçekten halife izleyip ortaya çıkmış yapmışlar. Halife sıfatı taşıyan insanların, yezitlerin Haccacların yaptıkları zulümler, bugün de aynıyla hatta katmer katmer daha fazlasıyla devam etmektedir. Ben siz ne düşünürsünüz bilmem ama benim şahsi gördüğüm şey çok güzel bir insanla karşı karşıya geldik. Kendini ülkesine feda etmiş, şahsi hayatını ayaklar altına almış, ev bark sahibi olmamış, çoluk çocuk sahibi olmamış, ilim tahsil etmiş, ilim nakletmiş. Fikir tahsil etmiş, fikir nakletmiş. Batıyı da okumuş, doğuyu da okumuş. Sonra insan yetiştirmek için kendini adeta feda etmiş. Bir insan 80 küsür yaşına gelmiş, şimdi meydanı boş buldu diye bazı insanların atıp tutmasını ben şahsen içime sindiremiyorum. Sizin de içinize sindireceğine ihtimal vermiyorum. Bu kadar vefasızlık olmaz, bu kadar acımasızlık olmaz. Bu kadar gaddarlık olmaz. Yani ne demek lazım bilemiyorum. Ben şahsen kim ne der, ne söyler bilmiyorum. Bunu birilerine muhatap ederek şuna cevap olsun, buna cevap olsun diye söylemiyorum. Benim 6 aydır düşündüğüm, kafa yorduğum bir seri var. O serinin içinde konuşuyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Elinizi vicdanınıza koyun. Vefat ettikten sonra 10 sene, 20 sene, 50 sene, 100 sene sonra takdir etmenizin bir anlamı kalmayacak. Ezberleri bozan bir insanla karşı karşıyayız. Hiç kimsenin akledemediği şeyleri Allah'ın inayeti ve lutfuyla akledip yürüyün arkadaşlar diyen gönül gönüle omuz omuza insanlarla yürüyen bir dava adamından bahsediyoruz. Lütfen bu kadar rencide edecek şey yapmamak lazım. Bu kadar insanın Devlet gücünü kullanarak korkunç bir hatadır. Devlet imkanlarını kullanarak iftira kampanyası yürüttükleri bir yerde yani bazı insanların da öne çıkıp ya bir dakika kardeşim bu böyle değil demesi lazım. Kendileri hakkında yazılanları iftiradır bu havuz medyasının iftirasıdır diyenler aynı havuz medyasının başka insanlara yaptığı iftiraları doğruymuş gibi kabul etmesini anlayamıyorum fikir dünyasını başarıya odaklamış başarısızlık karşısında suçlucak adam arayan insanları da anlayamıyorum biraz vefalı olmak lazım sahabeyi ondan öğrendik Kur'an'ı ondan öğrendik dinin ibadet kısmını yaşayan ibadet kısmını kitaplardaki ibadet kısmından bahsetmiyorum kitaplarda derin çok derin anlatılıyor ama yaşayan ete bürünmüş bürünmüş, gözyaşları içinde yoğrulmuş, kalple kafa bütünlüğü sağlanmış bir portrek vardı karşımızda. Bunu yıkmak için dört bir koldan saldırdılar. Ama biraz insaf diyorum. Nasıl böyle bir kaotik ortamda kendine yakışanı yapan bir insan kalkıyor, din olarak İslam'dan razıyız Kur'an kitap olarak Kur'an'dan razıyız. Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden razıyız diyor. Bunları sıralamak mümkün, artırmak mümkün. Ama arkadaşlarımızdan razıyız, düşüncemizden razıyız, yaptıklarımızdan razıyız. Mütevelli olmak suç değildir. Bundan gurur duyarız dediğiniz gibi. Öğretmen olmak suç değildir, gurur duyarız dediğiniz gibi. Gazeteci olmak suç değil, bununla gurur duyarız dediğiniz gibi Fethullah Gülen önemli bu asrımızın yetiştirdiği, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli fikir, düşünce ve çile insanıdır. Biz ondan da razıyız demek vicdanen bu hizmeti bilen insanların boynunun borcudur. Bir kötülük görmedik, bir kötülük duymadık, bir kötülük öğrenmedik. O güzel insanı dört bir taraftan bakıp her bir unsuruyla, her bir özelliğiyle yetkin insanların yazması, konuşması lazım. Ama genel manada elimizi vicdanımıza koyalım, bizi hissiyatımızla, duygularımızla ve en önemlisi aklımızla. Aklınızı kiraya mı verdiniz diyenlere söylüyorum, aklımızla. Bu kadar eğitim seviyesi yüksek bir camiadan bahsediyoruz. Hiç, hiç kimse aklını peynir ekmekle yemedi. Aklımızda bu hizmetin makuliyeti ölçüsünde. Hizmete destek verildi. Güzel bir insanla beraber göründü. Şimdi yıllar geçmiş bu insana karşı yapılan haksızlığa, zulme, acımazlığa, acımasızlığa, gaddarlığa Yeter artık demek lazım. Yeter. Bu kadar gaddar olunmaz. Bu kadar mekkar olunmaz. Elbet zulmün de bir sonu vardır. Tıpkı gecenin bir sonu olduğu gibi. Sabah aydınlığında utançla kalkmamak dileğiyle. Güneş ortaya çıktığında eyvah ben ne yaptım o karınlıkta bir hata yaptım dememek duasıyla.